2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn và phải nói rằng là ngày hôm nay thì phải là một ngày cũng khá là đẹp trời theo tôi thấy, thời tiết mát nhưng mà chúng ta vẫn còn có nắng ấm và dường như là bây giờ là một thời điểm thích hợp mà chúng ta luôn cảm thấy cơ thể lúc nào cũng khỏe Tôi nghĩ là như vậy và tôi mong là như vậy Để chúng ta có một ngày làm việc thật là hiệu quả Và tràn đầy năng lượng quý vị nhé
1: Dạ vâng quý vị thân mến Và một lần nữa xin đứng nhắc lại hai kênh tương tác của Chủ động Hà Nội Số hotline 024-3773-6688 Cũng như là trang fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội Và thông qua hai kênh tương tác này Quý vị hoàn toàn có thể gọi điện hoặc là nhắn tin Để yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là Chia sẻ những vấn đề mà quý vị thính giả chúng ta đang quan tâm Hoặc mong muốn được góp ý tương tác với chương trình
2: Vâng và phải nói rằng là khi mà chúng tôi... À, gọi là mở ra con uh, cái số điện thoại này thì có rất nhiều quý vị thính giả Cũng đã yêu cầu những ca khúc của mình và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Thu Thả cũng sẽ được phục vụ quý vị thính giả với những giai điệu âm nhạc thật hay để chúng ta có thể có một ngày làm việc thật là thư giãn và, và thêm một n- điều nữa là chúng ta biết đâu được chúng ta có thể gọi là uh, gặp nhau ở ở đâu đó chẳng hạn thì có thể nhận ra giọng giọng nói của nhau và lần chúng tôi như một nơi kết nối yêu thương gì với quý vị thính giả vậy và để tiếp tục v- và như chúng tôi đề cập thì chúng chương trình của chúng tôi đã được uh, phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc và ngay bây giờ để mở đầu chương trình truyền động hà nội cùng với tuấn Kim thú thảo xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ở à, các khúc mang tên là mặt trời bé con một sáng tác của nghệ sĩ nhân trần tiến à, và do quang dũng thể hiện và ngay sau đây ngay sau đó chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý.
0: Anh lính rời xa quê, hay chơi đàn rất vui. Đàn anh đã cho tôi trời xanh như mơ tuổi. Mặt trời bé.
3: cung thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình hà nội mời quý vị và các bạn đón xem
2: vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động hà nội cùng với tuấn kỳ và thu thảo xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành nghị quyết về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ. Cụ thể, Chính phủ quyết định gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ Mobile Money tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm Mobile Money như sau. Doanh nghiệp đứng ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan giả soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ mobile money trước tháng 5 năm 2024.
2: Việt Nam sẵn sàng bảo vệ báo cáo quốc gia thực thi công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc lần thứ năm tại kỳ họp thứ 111 của Ủy ban Công ước Geneva thụy sĩ vào tuần sau. Thưa quý vị, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc CERD là một trong 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên hợp quốc về nhân quyền. Công ước SID nhấn mạnh tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng để chống lại bất kỳ sự phân biệt đối xử hay kích động phân biệt đối xử nào. Việt Nam ký tham gia công ước năm 1982 và kể từ đó đến nay đã 4 lần bảo vệ thành công báo cáo quốc gia trước Ủy ban Công ước CERD vào năm 1983-1993-2000-2012.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn yêu cầu, công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng, công khai phương án kế hoạch trả lương thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết nguyên đán ít nhất là 20 ngày. Để chủ động ứng phó với diễn biến tình hình quan hệ lao động, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Giáp Thìn 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Cơ quan này cũng yêu cầu quan tâm đặc biệt tới các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có quan hệ lao động không ổn định, hay xảy ra tranh chấp lao động tập thể, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, các doanh nghiệp có đông lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không có thưởng tết, có nguy cơ, mất an toàn lao động, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.
2: Thưa quý vị thính giả, những tháng cuối năm 2023, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng thế trận toàn dân phòng chống tội phạm, qua đó triệt phá nhiều loại tội phạm. Gần đây quần chúng nhân dân và lực lượng công an đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy, ngoài việc củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thành phố Hà Nội có những phát huy hiệu quả công tác 141-142. Trong công tác đấu tranh với tội phạm đường phố trong 10 tháng năm 2023, các tổ công tác 141 đã phát hiện bàn giao 575 đối tượng vi phạm pháp luật cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, nhất là các điểm nóng. Vâng quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin thời sự đáng chú ý trong chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Tu Thảo ngày hôm nay. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục khá là thú vị, đó là tiểu mục mẹo sống với 6 mẹo chọn nấm hương khô. À, phải nói rằng là nấm hương thì là một trong những món ăn hết sức quan trọng, một, một loại à, nguyên liệu rất là quan trọng trong việc nấu ăn và hương vị rất là ngoài những hương vị ngon ra thì nó cũng có một lượng dưỡng chất cũng khá là lớn ừ. để chúng ta có thể gọi là hấp thu vào, vào trong cơ thể của mình Vậy thì làm thế nào để chọn nấm hương khô tốt? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 6 mẹo này cùng với Tuấn Kiều với Du Thảo quý vị nhé Đầu tiên thì À, nếu như bảo quản đúng cách thì nấm hương khô có thể sử dụng trong vòng hẳn 1 năm cơ và Hương vị thì rất là ngon, giá trị dinh dưỡng thì không bị ảnh hưởng Tuy nhiên thì chất lượng nấm hương khô thì lại không đồng nhất Nếu mua phải nấm kém chất lượng và bảo quản không được lâu sẽ ảnh hưởng đến vị của nấm à, Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 6 mẹo chọn dưới đây cho một à, mẹ nấm hương khô thật chất lượng quý vị nhé Vâng
1: thưa quý vị, đầu tiên đó là hãy nhìn màu sắc bề mặt nấm Khi mà mua nấm hương khô Việc đầu tiên mà quý vị cần làm là đây chính là nhìn vào màu sắc bề mặt nấm Trong số những loại nấm hương khô có loại màu vàng nâu, nâu nhạt Có loại thì lại có màu đỏ tím hoặc là chuyển đen Nấm hương khô chất lượng cao có màu vàng nâu hoặc nâu nhạt quý vị nhé Nấm khô có màu đỏ tím hoặc đen có thể là đã để lâu khiến chúng bị biến chất và bị bốc Và chúng ta sẽ không nên sử dụng nấm khi mà nó có màu như thế này Tiếp theo đó là nhìn màu sắc bên trong nấm sau khi mà kiểm tra bề mặt nấm rồi cần lật nấm lên xem là màu sắc bên trong có vấn đề gì hay không Nên chọn loại nấm có màu vàng nhạt bởi tương đối tươi mới được hái để làm nấm khô trong ngày hoặc là ngay hôm trước Còn à, nếu mà bên trong có màu nâu sẫm hoặc là đen chắc chắn là nấm đã già và mùi vị này không còn tươi ngon nữa Thì quý vị chúng ta cũng lưu ý điều này
2: Vâng ạ, ngoài ra thì việc mà chúng ta à, nhìn thân nấm mà cũng hết sức là quan trọng ừ. đúng không nào nếu như mà thân nấm ngắn này, to này dày này, khi dùng tay bóp không bị gãy, dập thì nấm có chất lượng tốt, hương vị thơm ngon do được thu hoạch đúng độ, còn nếu thân nấm hương khô mà nhỏ, dùng tay bóp có thể gãy được và vỡ được thì chắc chắn là chất lượng kém thưa quý vị điều này sẽ ảnh hưởng cả đến mùi vị của món nấm này đúng không ạ và nhìn các hình dạng vách bên trong của ô nấm cũng là một cách để chúng ta có thể kiểm định à, nếu như các thành phần vách bên trong của ô nấm bị dính vào nhau không mở nhìn không đẹp rất có thể là nấm chưa đủ trưởng thành đã được uh, thu hái và phơi khô như vậy sẽ ảnh hưởng đến mùi vị và nếu như mà vách ô nấm đã mở hết chứng tỏ là nấm đã quá già cũng ảnh hưởng cả đến độ ngon khi ăn nữa bởi vậy nên là khi mà mua nấm thì có vách ô hơi mở, không nên chọn loại của vách ô dính chặt vào nhau hoặc là vách mở quá rộng. quý vị Tiếp theo
1: quý vị hãy thử ngửi, ngửi mùi nấm xem. Khi mua nấm hương khô chúng ta nên đưa lên mũi kiểm tra mùi vị. Nếu như mà có hương thơm nồng đó là nấm hương khô chất lượng cao, có thể yên tâm mua hàng. Còn nếu như mà nó có mùi lạ hoặc là mốc, có thể là nấm đã để lâu và cần loại bỏ loại nấm này rồi. Và cuối cùng đó là kiểm tra độ khô của nấm. Khi chọn nấm hương khô, chúng ta nên dùng tay bóp nhẹ để kiểm tra độ khô xem như thế nào. Nếu bóp mà nấm vỡ thành từng miếng, có nghĩa là nó đang bị phơi quá lâu, còn nó không còn chất dinh dưỡng nữa. Nếu bóp mà không bị vỡ nát là nấm hương có độ khô vừa phải và chúng ta nên mua sử dụng nấm khi mà nó có biểu hiện như vậy nhé
2: vâng thưa quý vị và xin phép được lược lại một lần nữa sáu biểu hiện của nấm hương ngon mà chúng ta sáu cách để chúng ta chọn nấm hương khô thật là ngon để có thể tốt sức khỏe của cả bản thân và gia đình mình đầu tiên là hãy nhìn màu sắc bề mặt nấm này Thứ hai là hãy nhìn màu sắc bên trong nấm, nhìn thân nấm, nhìn hình dạng vách bên trong của nấm, uh, ngửi mùi nấm và kiểm tra độ khô của nấm. Hy vọng rằng là với 6 mẹo này quý vị thính giả chúng ta có thể gọi là chọn được những loại nấm hương ngon nhất dành cho gia đình mình. Và để có thể vừa được có một những bữa ăn ngon mà vừa dinh dưỡng nữa quý vị nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc 3 em 96 với một giai đoạn âm nhạc mang tên là... Uh, Em ơi Hà Nội Phố do giọng ca của Tuấn Ngọc thể hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này
0: I'm
2: Phương vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Lào đặt mục tiêu trở thành nguồn dự trữ và cung cấp điện năng của Đông Nam Á trong tương lai gần. Để hướng tới mục tiêu này, chính phủ Lào đã tập trung phát triển nguồn điện và cơ sở hạ tầng liên quan, đồng thời nỗ lực tăng cường xuất khẩu điện sang các nước láng giềng trong khu vực ASEAN. Nước này sẽ tiếp tục đàm phán để tăng cường xuất khẩu điện sang các nước láng giềng, đặc biệt là các nước trong khu vực ASEAN, đồng thời lựa chọn phát triển những nguồn năng lượng có hiệu quả cao, chất lượng tốt, đầu tư thấp và phù hợp với xu hướng hiện nay. Hiện Lào đang xuất khẩu điện sang 6 quốc gia bao gồm Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Singapore. Trong năm ngoái, xuất khẩu điện đã đem lại nguồn thu trên 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Lào, trong khi nước này chỉ phải chi hơn 40 triệu đô la Mỹ cho việc nhập khẩu điện.
2: Thưa quý vị thính giả, Ấn Độ dự kiến sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo trong năm 2024. Động thái này nhằm kiềm chế giá gạo trong nước tăng và bảo vệ người tiêu dùng quốc gia Nam Á này. À, sự xuất hiện của, của hiện trở lại của hiện tượng El Nino cùng với nỗi lo của mùa màng khiến các nhà hoạch định chính sách này thận trọng hơn. Theo ước tính, gieo vụ trồng hè có thể giảm gần 4% so với năm trước và do các yếu tố bất lợi của thời tiết. Giá gạo bán lẻ tới Ấn Độ tăng 18% so với một năm trước đó và neo ở mức cao nhất trong 15 năm qua.
1: Các trường tiểu học buộc phải đóng cửa, phương tiện bị hạn chế di chuyển trên đường và công trình xây dựng bị đình trệ trong bối cảnh New Delhi phủ một màu xám mù mịt, tầm nhìn rất thấp và khiến người dân phải hoang loạn mua máy lọc không khí. Đằng sau những cảnh cửa đóng kín, chính quyền tiểu bang và các quan chức liên bang đã họp khẩn để tìm giải pháp làm sạch không khí sau khi chỉ số chất lượng không khí tại đây vượt quá 500. Một con số cao đến mức các chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể làm giảm tuổi thọ của người dân đi cả một thập kỷ. Đây là điều chưa từng xảy ra ở bất cứ đâu, ngay cả chính ở New Delhi.
2: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó là một bồi thẩm đoàn ở Park Missouri của Mỹ với yêu cầu công ty sản xuất hóa chất Bayer của Đức bồi thường 1,56 tỷ đô la Mỹ do liên quan đến thuốc diệt cỏ Roundup gây nhiều bệnh nghiêm trọng trong độc ung thư theo kết luận của tòa án, Bayer phải chịu trách nhiệm về những sơ suất lỗi thiết kế và không cảnh báo người dùng về rủi ro tiềm ẩn sử dụng Roundup. Ba trong số 4 người liên quan đến vụ kiện Bayer được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch được cho là sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup. Vâng, thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin cuộc thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quá fm 96 với ca khúc chuyện đôi ta do MCL, Dalap và Muội thể hiện.
5: ta là tao cúi mặt tao đâu cần thiết biết chuyện này đôi mắt đen hề dằn
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi cơ nguồn cảm xúc
2: và vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và thu thảo xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: Thưa quý vị, được tổ chức công phu độc đáo chương trình tuyến tàu điện số 6 và triển lãm ẩm thực, trà cổ thụ San Tuyết diễn ra tại Đào Ngọc, Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, đã thu hút đông đảo người yêu trà Việt và du khách nước ngoài tới tham gia. Bước vào không gian của tuyến tàu điện số 6, du khách được trải nghiệm sự đa dạng của văn hóa trà Việt. Tại đây, du khách hiểu thêm về nguyên liệu, công thức, dụng cụ, sản phẩm, phương pháp chế biến ẩm thực, Đặc biệt với cách sắp xếp sân khấu sáng tạo không khỏi khiến người dân lẫn du khách như được tận hưởng không khí vùng cao ngay giữa thủ đô. Ngoài việc được thưởng thức và hiểu hơn về hương vị trà Việt, du khách còn được lắng nghe chia sẻ của các nghệ nhân, chuyên gia về những câu chuyện xung quanh chén trà, quy trình để làm gia phẩm trà chất lượng, cũng như những tâm huyết góp phần quảng bá trà Việt với bạn bè quốc tế.
2: Thưa quý vị thính giả, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội vừa diễn ra sự kiện công bố quyết định bổ nhiệm, công nhận lãnh đạo giữ chức vụ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân vừa trao quyết định bổ nhiệm, phó giáo sư Đào Cơ Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức vụ phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ Y tế cũng đã có công văn đồng ý với nội dung quyết định trên. Cùng việc đó có Phó giám đốc Trường Đại học Y Dược cũng chính thức ra mắt Ban giám hiệu sau 3 năm thành lập, đồng thời công bố thành lập ngành Y khoa Y tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ra quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường cho Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Tùng.
1: Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã tiếp nhận thông tin phản ánh của một số công dân về việc sau khi thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh, công nhân công dân nhận được các cuộc gọi điện thoại các đối tượng giới thiệu là cán bộ của tri cục thuế công an huyện yêu cầu công dân nộp nghĩa vụ tài chính vào tài khoản ngân hàng để thực hiện thủ tục hành chính cấp mã số thuế và tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân bảo vệ uy tín của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện phúc thọ đề nghị công an huyện nắm tình hình việc các đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước trên địa bàn Thả mưu ủy ban nhân dân huyện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan Huyện cũng đề nghị tri cục thuế đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách thuế, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, đồng thời phối hợp với bộ phận một cửa huyện hướng dẫn cho tổ chức công dân về nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục cấp mã số thuế.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là ngoài hai tuyết virus DGU đang phát hình, đang lưu hành chủ yếu là D1 và D2, Hà Nội vừa phát hiện thêm tuyết 3 gây bệnh số sốt xuất huyết, theo các chuyên gia y tế ở nước ta hiện có 4 tuyếp virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết được ký hiệu là D1, D2, D3 và D4. do đó người có thể mắc đến 4 lần sốt xuất huyết trong đời và lần 2 thường nặng hơn lần đầu. hiện bệnh viện nhiệt đới trung ương vẫn ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trong đó có nhiều ca bệnh nặng. thông thường vào cuối mùa dịch xuất huyết tỷ lệ ca nặng hơn sẽ tăng so với đầu dịch. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố đã có hơn 33.400 trường hợp mắc xuất xuất huyết, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4 ca tử vong, bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 575 trên 579 xã, phường, thị trấn. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi vừa cập và gửi đến cho quý vị thính giả. Từ biên tập Tiên Lan Hương, hôm nay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với các khúc đã bao lâu do giọng ca nguyên hà thực hiện
7: đã bao lâu không thấy bóng cha ngồi, hoàng hôn buông xuống lưng đôi, nghe câu ca cha bồi hồi. đã bao lâu không nghe tiếng mẹ chuyện trò, hơi ấm vây quanh bếp lò, trăn trở những điều nhỏ. phòng nụ cười trên môi đỏ hồng
2: đã bao
7: lâu chưa hôn lấy đôi môi em những cái ôm nhau thật hiền an yên chìm vào màn đêm mất bao lâu để được ngồi cạnh bên trở về ấp ngô nơi vòng tay tang quanh phòng nụ cười trên môi đỏ hồng đã bao lâu chưa hôn lấy đôi môi em những cái ôm nhau thật hiền an yên chìm vào màn đêm mất bao lâu để được ngồi cạnh bên trở về âm mưu ngài tay
8: nhau sắp mai
5: đây là được gặp lại nhau thôi.
7: không danh tiếng không hơn thiện không toan tính không ưu phiền chỉ cuộn tròn
9: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà Online.vn, Apple Boxcard, Spotify, Google Boxcard mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi chúng ta sẽ cùng đến với tiêu mục fm chín mươi sáu travel với cẩm nang đi du lịch tú lệ thưa quý vị ở à, đây có thể là một địa danh có thể hơi lạ một chút so với một số quý vị thính giả à, tuy nhiên thì đây là một địa điểm rất đẹp và rất nổi tiếng à, giới thiệu qua một chút thì uh, tú lệ là nằm sát sườn đèo uh, khâu phạ từ lâu đã là một điểm đến quen thuộc với các phượt thủ với những người mà đam mê khám phá yên bái ở à, tú lệ thực chất là một thung lũng nằm dưới ba ngọn núi cao là khao song khao thán và khao phạ với những du khách muốn nghỉ dưỡng dịp cuối tuần thì đây là một gợi ý lý tưởng trong một chuyến đi 3 ngày hai đêm thưa quý vị và đầu tiên thì tú lệ đẹp vào mùa nào mùa nước tú lệ à, thì à, mùa nước đổ tú lệ từ khoảng tháng 5 có vẻ đẹp riêng với những thửa dụng bậc thang như gương giữa núi rừng tây bắc tháng 9 tháng 10 hàng năm là thời điểm đẹp nhất để ngắm trọn mùa vàng tú lệ À, đường đến tú lệ thì à, tú lệ thì các Hà Nội khoảng độ 250 km với 6 tiếng đi ô tô chúng ta nên khởi hành từ sáng sớm để tiết kiệm thời gian và kịp ăn trưa khi đến nơi à, khi mà ô tô đi ô tô riêng chúng ta có thể tham khảo cung đường cao tốc Hà Nội Lào Cai và thành phố Yên Bái đi theo hướng nghĩa lộ tuy nhiên thì cung này được đánh giá là xa hơn một số đoạn đường thì xấu, một số cung khác và phổ biến hơn, xe máy cũng có thể đi cao tốc lắng hòa lạc sơn tây ba vì cầu trung hà theo hướng quốc lộ ba mươi hai qua thanh sơn văn trần đến nghĩa lộ thưa quý vị và từ khu vực thị xã nghĩa lộ đến thung lũng tú lệ thì còn khoảng năm mươi km nếu không có xe riêng bạn có thể thuê xe máy hoặc xe ôm để khám phá tú lệ chúng ta cũng có thể trekking để ngắm cảnh cũng là một lựa chọn thưa quý vị.
1: Đã vâng quý vị thân mến thường thì du khách đến tú lệ kết hợp tham mù căng trải nẻ chế cung nha những nơi này thì không quá cách xa nhau đâu do đó mà quý vị có thể thoải mái lựa chọn nhà nghỉ rồi là homestay tùy theo lịch trình của mình nếu như mà nghỉ tại tú lệ thì gợi ý là một khu nghỉ dưỡng có tắm quáng đó là ly cham nhà nghỉ suối tiên khách sạn phố núi hay là homestay nhận thịnh À, trừ resource cao cấp nhận đặt phòng trực tuyến thì quý vị nên liên hệ trực tiếp với những homestay hay là nhà nghỉ ở đây Đặc biệt là vào những thời gian cao điểm ví dụ như là tháng 9 hay là tháng 10 quý vị nhé Và khi mà đến với tú lệ thì mình sẽ có rất là nhiều những trải nghiệm thú vị mà quý vị có thể thử Đầu tiên đó là đón bình minh Sáng sớm du khách có thể dậy thật sớm để ngắm bình minh Mặt trời từ sườn đồi lên trải vàng xuống thung lũng quyện với mây mờ sương phủ dần tan biến sẽ nhường chỗ cho những ánh nắng mới tinh khôi và mùa nước đổ hay là mùa lúa chín, bình minh sẽ tô điểm cho cảnh quan tú lệ. Ngoài ra quý vị có thể thăm động tiên nữ ở đây. Động nằm gần trung tâm xã già vé với người lớn sẽ là 50 000 đồng miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hơn 300 năm trước dân tộc Thái di cư đã truyền tai nhau rằng là các nàng tiên từ cổng trời khao phạ bay xuống chiêm ngưỡng cảnh đẹp Trần Gian, ghé tắm suối nạm lung nặng họn trên cánh đồng tú lệ trước cửa hang, nơi mà các tiên nữ thay xiêm y trong hang núi gọi là động tiên nữ, tương truyền cứ đến ngày 30 tháng chạp hàng năm, từ trong hang sẽ có một làn khói trắng bay ra và đó chính là lúc mà các tiên nữ hạ phàm. Trong động được chiếu sáng, du khách có thể tham quan nơi tiên tắm và các nhũ đá với muôn hình vạn trạng khác nhau.
2: Vâng và phải nói rằng là um... Đến lên đến đèo Khau Phạ cũng là một điểm mà chúng ta nên đến Khau Phạ là một trong tứ đại đỉnh đèo và là cung đường đèo quanh co Tuy nhiên nếu như mà so với ba đèo còn lại thì Khau Phạ là dễ đi nhất rồi thưa quý vị Ở Theo tiếng dân tộc Thái thì Khau Phạ có nghĩa là sừng trời Bởi vì đèo thường mịt mù sương phủ và đỉnh núi thì cứ như nhô lên trên biển mây à, Đèo Khau Phạ dài khoảng 30 km nằm ở khu vực huyện Văn Chấn và huyện Mù Căng Trải Đèo đi qua nhiều địa danh nổi tiếng vào mùa vàng như Tú Lệ này La Pán Tần, này, Mù Căng Trải, Chế Cú Nha Nhiều năm nay thì Đình, thì đình Đèo Khao Phạ được chọn là điểm Ra festival dù lượn bay trên mùa vàng, mùa căng trải Đó. Ngoài ra chúng ta có thể đi thăm bản À, chúng ta có thể đến thăm bản Lìm Thái, Lìm Mông cách Tú Lệ 3km để tìm hiểu thêm về cuộc sống văn hóa của người dân vùng cao. Lìm Thái và cùng Lìm Mông là hai bản được nhiều du khách đánh giá là có phong cảnh đẹp nhất của Yên Bái. Con đường đất đỏ đến với bản Lìm Mông những ngày mưa sẽ trơn trượt nhưng mà bù lại thì quang cảnh rất ấn tượng của ruộng bậc thang và mùa nước đổ hai bên.
1: Một trong những trải nghiệm mà nhất định phải thử khi mà đến Tú Lệ đó là tắm tiên tại suối khoáng Nóng dã Tú Lệ bể tắm rộng, ngập nước ấm khoảng 35 độ C. Đây cũng là nơi mà các cô gái Thái và người dân trong bản thư giãn sau một ngày lao động vất vả. Nếu như mà may mắn chưa ngưỡng cảnh tắm tiên, bạn nên cẩn trọng khi muốn chụp ảnh. Hãy cư xử tế nhị, giữ khoảng cách để vừa có những tấm hình đẹp cho mình, vừa không làm mất đi sự tự nhiên của những người bản địa ở đây. Hay là nếu như mà quý vị ở ngại Tắm lộ thiên có thể chọn một địa điểm kín đáo thế nhưng mà vẫn đủ thoải mái trong khu nghỉ dưỡng ở trung tâm thị xã. Ngoài ra thì mình có thể thử đu zipline tại bản nước nóng xã Tú Lệ có một khu vui chơi mạo hiểm để du khách chinh phục những trò cảm giác mạnh như là zipline này, leo núi, đu dây, đặc biệt là đường zipline dài hơn 1 km ở đây cho du khách ngắm cảnh theo cung văn trấn Mổ Cang trải.
2: Vâng thưa quý vị thính giả Tiếp theo thì chúng ta có thể có một địa điểm nữa Khi mà chúng ta đến với nơi đây ấy, Thì chúng ta có những một số món đặc sản Ví dụ như là món xôi nếp này Thịt nướng này Thịt trâu gác bếp này Cá suối này Gà đen và đặc biệt là cốm à, Cốm tứ lệ Tứ lệ thì rất được lòng vị khách Các khách mời vì là vị ngọt, dẻo Có riêng từ lúa ở nơi đây Nếu chúng ta đến vào tầm tháng 9, tháng 10 Sau khi mùa màng kết thúc Thì có thể được thưởng thức món cốm này Vâng và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Có thể giúp quý vị thính giả có một lịch trình tốt Để chúng ta có thể đi uh, đi du lịch Ở Tú Lệ Là một cuốn cẩm nang cho quý vị thính giả Vâng và ngay bây giờ quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi Chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc Từ một vị thính giả có đôi số điện thoại là 4, là bốn Muốn lắng nghe ca khúc Gió vẫn hát Do Long Phạm thể hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyển động Hà Nội
0: thôi biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông ở nơi phía xa xa đại dương trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau chưa mong đến một ngày thuộc về nhau anh anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ. Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên. Còn em giờ đang nơi đâu có thể chẳng mùa nắng đã ghé vai gầy. Người yêu hãy anh nhớ tiếng em à ơi. Rồi vẫn Hãy subscribe Mấy. Bao lời anh hát lên, trái tim anh dành trao đến em. Người yêu hãy anh yêu riêng mình em thôi. gió vẫn hát thành lời, mà kệ mây, mây bay về trời.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội chúng ta sẽ cùng đến với chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin th- tin thời tiết đáng chú ý. Văn vâng tử quý vị thính giả ngay bây giờ sẽ là một số thông tin thời tiết. ở Hà Nội ngày hôm nay trời ít mưa, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm, trời rét, vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt có nơi dưới 12 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ Phía Đông Bắc Bộ trời ít mây, đêm không mưa, gió nhẹ Sáng và đêm trời rét, vùng núi cao gần kề, đề phòng xảy ra sương muối Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới bằng 13 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, riêng phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời rét, phía nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, phía nam là từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ phía nam có nơi trên 24 độ nhiệt độ cao nhất phía bắc 26 đến 29 độ phía nam là từ 29 đến 32 độ khu vực Tây Nguyên trời có nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc Gió đông, bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ vâng thưa quý vị khán giả chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi khung giờ trưa của chúng tôi ngày hôm nay khung giờ đầu tiên với những thông tin thời tiết cũng đã tạm thời khép lại ở khung giờ đầu tiên này. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Quý vị thính giả muốn tương tác với chúng tôi hãy liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 Xin và nhắc lại một lần nữa số điện thoại 024-3773-6688 Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc thành thị do giọng ca của Thùy Trì thể hiện trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội.
0: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Thưa quý vị, đây là khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Trình bày báo cáo của Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết trong năm nay, những kết quả đạt được trong phòng chống tham nhũng tiêu cực là rất quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước góp phần quan trọng nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, tham nhũng ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vụ việc có tổ chức mang tính lợi ích nhóm, tài sản tham nhũng có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Tham nhũng không chỉ xảy ra trong khu vực nhà nước mà xảy ra ở cả khu vực ngoài nhà nước. Báo cáo thẩm tra về vấn đề này, chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nhận định, tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp tình trạng thông đồng móc ngoặc cấu kết tiếp tay của cán bộ nhà nước đối với doanh nghiệp để tham nhũng trục lợi chiếm đoạt tài sản của nhà nước còn diễn ra nhiều ở một số lĩnh vực nổi lên là các sai phạm lớn trong lĩnh vực đăng kiểm đất đai y tế giáo dục quản lý tài sản công đấu thầu đấu giá trái phiếu rửa tiền ngoài ra tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành chính dịch vụ công chậm được khắc phục tham nhũng tiếp tục xảy ra ngay trong cơ quan bảo vệ pháp luật cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
2: thưa quý vị thính giả sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội phối hợp với tạp chí cộng sản tổ chức hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô hà nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với khoảng 250 đại biểu tham dự phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong tham dự Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch thủ đô của việc cụ thể hóa các đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của chính phủ, bộ kế hoạch và đầu tư, các bộ ngành liên quan và của thành phố để công tác lập quy hoạch thủ đô, sự tham gia thực hiện công tác lập quy hoạch thủ đô của cả hệ thống chính trị, thành phố, đồng thời làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với các định hướng quan trọng theo nghị quyết số 15 Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, lễ chuyển giao Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tới. Sự kiện sẽ được diễn ra tại nhà hội thảo triển khai Ban quản lý khu công nghiệp. Xin lỗi quý vị, Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc km 29 đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với sự tham dự của khách mời gồm lãnh đạo Trung ương và bộ ngành, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp và một số cơ quan thông tấn, báo chí.
2: Thưa quý vị thính giả, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản biến thông thanh toán cho hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, Cụ thể, chính phủ quyết nghị gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ Mobile Money tại quyết định số 316 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm Mobile Money như sau. Doanh nghiệp được ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm cùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chính phủ giao ngân hàng nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Cơ quan liên quan ra soát nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định dịch vụ Mobile Money trước tháng 5 năm 2024.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Trong đó xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt trên 2,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Hà Lan tăng 50%, Hàn Quốc tăng 21%, Nhật Bản tăng 6%. Trung Quốc đang là thị trường lớn chiếm 65% thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo năm 2023, xuất khẩu ngành hàng rau quả có thể đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để xuất khẩu rau quả bền vững, các doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề chất lượng, hạn chế tối đa tình trạng gian lận mã số vùng trồng, ảnh hưởng đến thương hiệu giao quả Việt Nam xuất khẩu, xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap, đáp ứng đầy đủ quy định về kiểm dịch từ các thị trường nhập khẩu.
2: Thưa quý vị, nhiều nhà đầu tư đã bỏ từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Vset Group nhưng từ tháng 7 năm 2022 đến nay không được trả lãi và gốc. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng không thể liên hệ được với những người đại diện của công ty. Vào cuối năm 2021, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản thông báo với các nhà đầu tư về việc công ty trào bán trái phiếu ra công chúng từ tháng 1 năm 2020 đến 27 tháng 10 năm 2021, nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định. Đã có 680 hợp đồng mua bán trái phiếu với giá trị hơn 208 tỷ đồng, Ủy ban chứng khoán yêu cầu doanh nghiệp thu hồi trái phiếu đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền. Tuy nhiên ngay sau đó theo phản ánh của nhà đầu tư, công ty đã thuyết phục nhà đầu tư chuyển hợp đồng mua bán trái phiếu thành hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh, hợp đồng vay vốn, lãi suất từ 16 đến 24%. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn tố cáo của các nhà đầu tư. Công an đã tập hợp nghiên cứu và đề nghị các cá nhân đừng đứng đơn bổ sung hồ sơ, tài liệu chứng cứ liên quan.
1: Theo Sở Công Thương Hà Nội năm 2023, các nhiệm vụ thuộc kế hoạch hành động thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai, đảm bảo mục tiêu của kế hoạch. Năm 2024, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phần đấu giảm từ 3,5-4,5% đến 4,5% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, rượu, bia, nước giải khát, thép nhựa. Tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống tiêu dùng bền vững đạt 80%. 85% các khu cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Thành phố tiếp tục phấn đấu 60-70% các chợ truyền thống. 100% các siêu thị trung tâm thương mại không sử dụng túi ni lông khó phân hủy chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần khó phân hủy xây dựng thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường được bán và dán nhãn sinh thái tại các siêu thị trung tâm thương mại
2: vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và thu thảo xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ca khúc mang tên là riêng một góc trời do giọng ca của tuấn ngọc thể hiện mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Thank you Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, dự báo đến năm 2050 do chi phí kháng kháng sinh trên toàn cầu lên tới 100 nghìn tỷ đô la Mỹ và gây ra khoảng 10 triệu ca tử vong mỗi năm, thậm chí hiệu quả kinh tế của kháng kháng sinh được cho là nặng nề tương đương hậu quả khủng hoảng tài chính. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc và hưởng ứng tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc diễn ra tại Hà Nội. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc năm 2013-2020. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao với những nỗ lực và đóng góp cho công cuộc phòng chống kháng thuốc nói chung trên toàn thế giới. Việt Nam cũng là một trong sáu nước đầu tiên từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc. Tuy nhiên kháng thuốc vẫn đang là mối lo ngại ở Việt Nam, bất chấp những tiến bộ khoa học đạt được trong 10 năm qua. Tiến sĩ Angela Pratt, đại diện WHO tại Việt Nam, cũng cho rằng Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao do lạm dụng sử dụng thuốc không hợp lý, thuốc kháng vi sinh vật, đặc biệt là thuốc kháng sinh, hiệu thuốc, hiệu bán thuốc kháng sinh không kê đơn và bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh không hợp lý.
1: Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi truyền thông về các dối loạn học tập ở trẻ em, theo các bác sĩ đến nay, dối loạn học tập vẫn chưa được quan tâm đúng mức có thể dẫn đến việc trẻ bỏ học vì kết quả học tập không tốt hoặc có thêm các vấn đề về tâm lý hệ lụy từ dối loạn học tập. Thạc sĩ bác sĩ Lê Công Thiện, trưởng phòng Tâm thần Nhi Thanh Thiếu Niên, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết các dối loạn học tập bao gồm dối loạn đọc, dối loạn viết, dối loạn tính toán trong đó dối loạn đọc phổ biến nhất chiếm 80%. Những người được xác định có khuyết tật học tập với tỷ lệ khoảng từ 10 đến 36% trẻ tuổi đi học, 3 đến 12% dân số thường là ở trẻ trai Tỷ lệ cao đồng diễn với khuyết tật tính toán, còn dấu loạn tính toán thường xảy ra ở 5 đến 8% trẻ Ngoài ra 53% trẻ em bị khuyết tật đọc cũng bị khuyết tật toán học Trong khi 46% trẻ em bị khuyết tật toán học cũng bị khuyết tật về đọc Dối loạn đọc cũng có khả năng di chuyển cao, tuy nhiên, dối loạn học tập không phải là dối loạn phổ tự kỷ. Các phụ huynh nên theo quan tâm và theo sát con khi bắt đầu đi học để sớm phát hiện những bất thường của trẻ nếu có và đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên môn để thăm khám và điều trị kịp thời, tùy vào từng loại dối loạn sẽ có phương pháp điều trị cụ thể.
2: Thưa quý vị tính giả, du nhập vào Việt Nam từ năm 2015 và chưa được phép lưu hành, nhưng hiện nay tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử khá phổ biến nhất là ở thanh thiếu niên thời gian vừa qua nhiều cơ sở y tế trên địa bàn hà nội tiếp nhận bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu với thuốc lá điện tử đáng chú ý khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương mới đây đã cấp cứu cho một bé 5 tuổi bị co giật hôn mê sau khi uống 5 ml dung dịch màu vàng trong mọ thủy tinh của thuốc lá điện tử xét nghiệm bệnh phẩm không cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp mới tại hội thảo cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán sử dụng thuốc lá mới bộ y tế đã nêu những thông tin khiến cho không ít người giật mình một cuộc nghiên cứu hành vi nguy cơ với sức khỏe của thanh thiếu niên ở Hà Nội cho thấy, tỷ lệ học sinh lớp 8 đến lớp 12 sử dụng thuốc lá điện tử là 8,32%. Đáng lo ngại, tỷ lệ trẻ em gái sử dụng thuốc lá điện tử tăng nhanh, đe dọa sức khỏe sinh sản và chất lượng giống nòi.
1: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, cụ bà 84 tuổi ở huyện Phú Xuyên là ca mắc uốn ván mới nhất trên địa bàn thành phố. Như vậy, từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã có 24 trường hợp mắc uốn ván, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 3 trường hợp tử vong, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca tử vong. Theo các chuyên gia y tế, uốn ván là một loại bệnh nguy hiểm nguy cơ tử vong rất cao. Tuy vậy, uốn ván là một bệnh có thể phòng ngừa được bằng việc tiêm vaccine đầy đủ. Trong đó, quan trọng nhất là tiêm ngừa chủ động trước khi bị vết thương, Vaccine uôn ván có hiệu lực từ 10 đến 15 năm, thậm chí khi bị các vết thương vẫn có thể tiêm vaccine để bệnh nhẹ đi. Việc tiêm phòng vaccine uôn ván bắt buộc phải đầy đủ theo đúng lịch hẹn, tối thiểu là 3 mũi, mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 1 tháng, mũi 3 cách mũi 2 tối thiểu 6 tháng. Và nhắc lại mỗi từ 5 đến 10 năm sau đó sẽ giúp uh, tạo đủ kháng thể bảo vệ khỏi bệnh uôn ván
2: thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý trước khi đến với một tiểu mục tiếp theo của chuyển động hà nội xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ca khúc mang tên uh, đi theo bóng mặt trời do denvo tăng thanh hà uh, tăng ngân hà và malius firamonic thể hiện
10: Tại con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu trước khi ta hóa thành sương khói hay là đâm lá mục nâu trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tàn trước khi ta sống được tròn vẹn hết một vòng tuần hoàn. À, tận cùng thế giới là gì? Đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta kiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gây gò xanh sao? Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo trong mắt của rất nhiều người ta rất liên và rất thương mến lấy đam mê làm mảnh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng ta đi theo bóng mặt trời từ Hà tới hay đông về qua khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không thể <cười> xa là
5: ngày mà đôi mắt ta chưa chơi nên là ngày mà anh sẽ khiến ta nhìn thôi là ngày mà tâm chúng ta chưa từng I'm
10: anh muốn khi anh lớn trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biết cuối chiều bên hiên nhà ly trà ấm trong tâm tư không tiếc ngứa nhiều việc rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua những ngày mà chân chưa mỏi có tiền cũng khó mà mua những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng là đâu đó giữa chầm chùm núi và non kia nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia <cười>
3: bật radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ đến với tiểu mục mẹo sống với 7 cách giữ ấm đường hô hấp trong mùa lạnh. Vâng thưa quý vị thính giả, phải nói rằng là người bệnh phổi thì nên hạn chế tập thể dục ngoài trời, che kín tai mũi họng khi đi ra ngoài hay là uống đủ nước để bảo vệ đường hô hấp vào mùa lạnh là một số mẹo, đầu, một số mẹo cơ bản. Nhưng mà để đi sâu hơn một chút ý, thì, chúng ta, thì chúng ta cũng phải hiểu một điều là uh, không khí lạnh hay là khô kích. Sẽ khô sẽ kích thích phổi và các cơ quan xung quanh co lại khiến đường hô hấp bị thu hẹp chất nhảy trong đường thở có xu hướng là khô dẫn đến việc tắc nghẽn đường thở người mắc bệnh phổi như là hen suyễn hay là phổi tắc nghẽn mãn tính có thể khó thở, thở khó khẽ cảm giác co thắt, tức ngực và nóng rát ở người, à, người khỏe mạnh tập thể dục vào ngoài trở lại có thể xuất hiện những triệu chứng này và ở đây có một số biện pháp đơn giản có thể giảm rủi ro và kiểm soát các triệu chứng tốt hơn
1: Vâng thưa quý vị đầu tiên là che kín mũi miệng, cổ và tai khi mà mình đi ra ngoài Người bệnh cần sử dụng khăn quàng cổ này, mũ len che tai, giữ ấm khi mà đi ra ngoài trời Tránh để không khí lạnh tiếp xúc với những vùng nhạy cảm như là tai, mặt, cổ hay là mũi Che miệng và mũi bằng khăn quàng cổ hoặc khẩu trang, làm ấm không khí xung quanh mũi và duy trì độ ẩm Tiếp theo là thở bằng mũi Thở bằng mũi sẽ tốt hơn là thở bằng miệng Kết hợp thở bằng mũi với che kín mặt khi mà đi ra ngoài Sẽ giúp phòng ngừa, tức ngực khó thở cũng như là co thắt phế quản do càng lạnh Quý vị nên hạn chế tập thể dục ngoài trời lúc lạnh Bởi vì ở lúc này có thể gây khó thở do hoạt động thể chất làm tăng hoạt động hô hấp Điều này dẫn đến cảm giác căng cứng, nóng rát và thở khò khè Người không mắc bệnh phổi tập thể dục ngoài trời khi mà nhiệt độ xuống thấp, kéo dài hơn 30 phút có thể gặp những triệu chứng tương tự như chúng tôi cũng vừa chia sẻ. Khi mà trời bớt lạnh rồi, người bệnh có thể mặc quần áo giữ ấm, cung cấp đủ nước và giảm cường độ hoặc là thời gian tập luyện. Nếu mà hụt hơi thì quý vị lưu ý là mình nên dừng lại, lấy lại bình tĩnh và chờ nhịp thở trở lại bình thường.
2: Ngoài ra việc uống đủ nước cũng hết sức quan trọng bởi vì không khí cả bên ngoài và bên trong nhà đều khô hơn khi trời chuyển lạnh, khiến cho cơ thể chúng ta bị mất nước nhanh. Uống đủ nước sẽ làm loãng cho chất nhầy và đờm, từ đó giúp bảo vệ mũi và phổi. Ngoài nước lọc thì các loại trà thảo dược, nóng, ấm như là nước chanh, mật ong nguyên chất cũng sẽ làm dịu đường thở và điều hòa hô hấp tốt hơn ngoài ra thì việc giữ hơi thở ở giữ nơi ở sạch sẽ và thông thoáng cũng rất là quan trọng thưa quý vị à, ô nhiễm không khí có thể làm nặng thêm các triệu chứng ở người có vấn đề về hô hấp theo dõi dự báo và giữ cho nhà ở luôn sạch sẽ không có bụi và các chất dây gây dị ứng khác ảnh hưởng đến hô hấp sử dụng máy tao độ ẩm mà cân bằng độ ẩm trong không khí trong nhà à, làm sạch thiết bị thường xuyên để vi khuẩn và nấm mốc không tích tụ và thải vào không khí ngoài ra thì việc tập thể dục trong nhà À, là việc cũng chúng ta cũng nên cần cân nhắc việc duy trì hoạt động vợ thể dục và giữ cho máu lưu thông và ấm cho cơ thể chúng còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe phổi tập luyện ở mức độ phù hợp khi không thể ra ngoài người bệnh có thể tập thể dục trong nhà để đảm bảo sức khỏe quý vị nhé Ngoài ra thì việc sử dụng thuốc theo chỉ định sẽ giúp kiểm soát uh, các tình trạng bệnh và một số thường được sử dụng thường xuyên trong số khác thì có những dùng khi có triệu chứng phát sinh và người bệnh cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.ơn vâng thưa quý vị và xin phép được điểm lại bảy cách giữ ấm đường hô hấp ở trong mùa lạnh. đầu tiên là che kín mũi miệng cổ vai tai khi đi ra ngoài. thứ hai chúng ta hãy thở bằng mũi. thứ ba hạn chế tập thể dục ngoài trời. thứ ba uống đủ nước. À, thứ tư à, giữ nơi ở sạch sẽ thông thoáng. thứ năm tập điều trong nhà và thứ sáu là sử dụng thuốc theo quy định. Và hy vọng rằng là với 6 mẹo này Chúng ta sẽ có thể giữ ấm được, được hơi thở của chúng ta ở trong nhà Và có một sức khỏe tốt hơn trong mùa đông Quý vị thính giả nhé Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhà của FM 96 à, Với ca khúc Để nhớ một thời ta đã yêu Do Quang Hải thể hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức
0: còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã trong nỗi nhớ cho đến bao giờ
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, gần 2 năm triển khai, cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân và công đoàn đã nhận được 500 tác phẩm dự thi. Thông qua các tác phẩm dự thi, bạn đọc có thể có nhìn nhận đầy đủ, chia sẻ và thấu hiểu đời sống, việc làm, vai trò vị trí của người công nhân và giai cấp công nhân trong tình hình mới, đánh giá đúng vai trò sứ mệnh, đóng góp của tổ chức công đoàn đối với người lao động và đất nước. Sau thời gian làm việc công tâm, khách quan, hội đồng xã khảo đã lựa chọn 43 truyện ngắn, 18 tiểu thuyết, đề nghị đưa vào trung khảo cuộc thi. Tiếp đó, hội đồng trung khảo đã chọn ra 13 truyện ngắn, 11 tiểu thuyết có chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu cuộc thi để ban chỉ đạo và Thường trực đoàn Chủ tịch Tổng viên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, trao giải. Danh sách tác giả tác phẩm và giải sẽ được công bố tại lễ tổng kết và trao giải vào ngày 26 tháng 11 năm 2023 tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội
1: nhằm mục đích lan tỏa những năng lượng tích cực, những điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội, đồng thời hưởng ứng các hoạt động nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam thường niên. Tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm, chương trình Giao hội Đồng Họ Đặng Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Trái tim Người lính, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 cùng sáng lập và thực hiện tại nhiều vùng miền trên cả nước. Đại tá nhà văn Đặng Vương hưng chủ tịch tổ chức trái tim người lính và đồng thời là người khởi xướng chương trình ý nghĩa nêu trên cho biết Điểm khác biệt của tủ sách Đặng Thủy Trâm so với nhiều tủ sách khác là sách sẽ được bổ sung hàng năm và tủ sách này sẽ được chăm sóc thường xuyên Với nhiều hoạt động phong phú như giao lưu giữa các tác giả, các nhân vật và bạn đọc, trao thưởng cho bạn đọc thông minh và sáng tạo Mặc dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm nhưng trong 3 tháng qua đã có tới 6 tủ sách Đặng Thùy Trâm được trao tặng tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Ninh Bình. Hiện cũng đã có thêm hai tủ sách Đặng Thùy Trâm mới được chuẩn bị xong và sắp được trao tại huyện Đức phổ tỉnh Quảng Ngãi, nơi nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm đã hy sinh hơn 50 năm trước.
2: Thưa quý vị, Cao Bằng sẽ tổ chức ngày hội du lịch non nước Cao Bằng với chủ đề Non nước Cao Bằng xứ sở thần tiên Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023 tại, thành, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Tỉnh Cao Bằng xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn Hướng đến du lịch xanh, du lịch bền vững Vì vậy, địa phương kỳ vọng việc Hà Nội... Địa... Định về với Hà Nội để quảng bá, lan tỏa được hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế Đồng thời thu các doanh nghiệp, công ty du lịch trong nước, nước ngoài đến kết nối thêm nhiều tour tuyến du lịch cao bằng Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tiềm năng đến sự kiện này tìm hiểu về môi trường và tiềm năng đầu tư du lịch cao bằng
1: Triển lãm ảnh Hà Nội đất lành trên đậu diễn ra từ nay đến ngày 26 tháng 11 năm 2023 Tại khuôn viên nhà bắt giác sau tượng đài lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tại Hà Nội ghi nhận nhiều loài chim hoang dã khác nhau bao gồm cả định cư và di cư chỉ riêng bãi giữa sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội đã có gần hai trăm loài chim di cư và hơn bốn mươi loài chim định cư sinh sống vì thế triển lãm ảnh Hà Nội đất lành chim đậu được tổ chức với mục đích giới thiệu các loài hoang dã chim di cư và các loài chim định cư cũng như sự cần thiết bảo tồn môi trường sống tự nhiên của chúng đối với người dân Hà Nội các bức ảnh giới thiệu tới người xem ba mươi năm loài chim hoang dã định cư và di cư được chụp tại Hà Nội. Đây là các tác phẩm được chụp bởi các thành viên của chi hội nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã Việt Nam.
2: Thưa quý vị của cảnh sát giao thông Bộ Ngoan cho biết, qua phối hợp với công an thành phố Hà Nội và công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện bắt giữ hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cụ thể vào khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 11, tổ công tác đơn vị đã mật phục bắt quả tang một nhóm đối tượng Hút cát trái phép trên sông Hồng. Các đối tượng bao gồm PDT sinh năm 1978 ở thôn Điệp Thôn, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, THC uh, C, sinh năm 1985 ở xã Trân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và BVT sinh năm 1991 ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hương Yên, tăng vật thu giữ hai công tiện khoảng 600m khối cát. Theo lời khai ban đầu của PDT, nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dùng một tàu hút và một tàu hút, hút cát trên khoang và san mạn bán cho các tàu chở hàng các tỉnh từ Hải Dương và Nam Định. Tổ công tác đã hoàn thiện một số hồ sơ ban đầu và bàn giao lại cho đội cảnh sát kinh tế, công an huyện Mê Linh để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định.
1: Các đơn vị trong ngành y tế tại Hà Nội vừa nhận được công văn của Sở Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự liên quan đến thanh toán tiền. Theo đó, lợi dụng, việc các cơ sở y tế đang đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, các đối tượng lừa đảo đã tự tạo mã QR của cá nhân, dán đè lên mã QR thanh toán của các bệnh viện để chiếm đoạt tiền của người dân khi sử dụng mã này giao dịch. Thủ đoạn này thường xảy ra tại các quầy thu ngân của những bệnh viện có lưu lượng bệnh nhân lớn, Do đó, theo Sở Y tế, các đơn vị được yêu cầu phải giả soát tất cả mã QR thanh toán của cơ quan đơn vị, phát hiện các mã QR có dấu hiệu nghi vấn và trao đổi với cơ quan công an xã phường để phối hợp xử lý. Đồng thời, các đơn vị cũng cần yêu cầu bộ phận thu ngân nhắc nhở người dân kiểm tra kỹ các thông tin trước khi chuyển tiền thanh toán.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên In One đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Tiếp tục với chương trình chủ động Hà Nội của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả đến với tiểu mục Nhìn ra Thế giới.
10: Nhìn
3: ra Thế giới
1: Nhìn ra Thế giới
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, Israel đã cảnh báo người dân ở miền nam giải Gaza di tản về phía Tây. Israel cũng liên tiếp không kích vào các mục tiêu ở thành phố Khangjolis ở miền nam Gaza. Những động thái này cho thấy quân đội Israel sẽ mở rộng tấn công trên bộ vào miền nam giải Gaza. Trước việc Israel tiếp tục leo thang quân sự, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng gay gắt. Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ với Israel, trong khi nhiều nước đồng minh của Israel cũng kêu gọi ngừng bắn và đưa ra giải pháp hai nhà nước. Nội dung này sẽ được biên tập viên Hà Thu phân tích qua bài viết sau. Mời các bạn cùng nghe!
3: Thưa quý vị! Cuộc xung đột israel palestine tại giải Gaza tiếp tục có những bước leo thang nguy hiểm khi có những dấu hiệu cho thấy Israel sẽ tăng cường tấn công quân sự vào phía nam giải Gaza. Điều này khiến cho hàng triệu người dân Gaza từ Bắc di chuyển về phía Nam phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục đi lánh nạn và sẽ còn nhiều dân thường thiệt mạng. Trước động thái trên của Israel, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới nhằm kêu gọi Israel ngừng bắn trong khi các quốc gia Hồi giáo và kể cả các đồng minh của Israel tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn leo thang, xung đột và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Trong những ngày qua, Bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, đã trở thành mục tiêu chính trong cuộc tấn công trên bộ của Israel vào giải Gaza. Các quan chức Palestine cho biết quân đội Israel đã ra lệnh cưỡng chế sơ tán tất cả nhân viên và khoảng hơn 1.000 bệnh nhân ra khỏi Bệnh viện Al-Shifa. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người Palestine khác cũng phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn về phía Nam trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt tại phía Bắc Gaza. Những người sơ tán phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, nước uống và nguy cơ bị trúng bom trên đường đi. Ông Mohamed Abu Samara, một người dân đang sơ tán khỏi phía Bắc Gaza cho biết tình trạng phía Bắc Gaza thật khủng khiếp. Không thể tin được có nhiều người tử vong trên đường phố, trong đó có cả trẻ em. Người dân bị lấp dưới đống đổ nát, nhưng mọi người không thể giúp vì họ thiếu trang thiết bị nghiêm trọng. Tình hình thật tồi tệ, đó là một thảm họa thực sự. Trong khi người dân ở miền Bắc giải Gaza, bất chấp nguy hiểm sơ tán về Việt Nam, theo lời kêu gọi trước đây của Israel, thì Israel mới đây đã thả tờ rơi, cảnh báo người dân Palestine ở thành phố Khan Yonis và các thị trấn miền Nam giải Gaza nên di tản về phía Tây, ra khỏi vùng nguy hiểm. Đây là động thái mới nhất cho thấy Israel có thể sẽ mở rộng các cuộc tấn công trên bộ ở miền Nam giải Gaza. Theo tờ The Guardian, cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, ông zira Aylian cho biết rằng một chiến dịch trên bộ có thể mất từ 3 đến 4 tuần. Cuộc tấn công vào miền Nam có thể sẽ phức tạp hơn khi các chiến binh Hamas đã tiến sâu vào thành phố Khan Yonis và trú ẩn dưới đường hầm. Ông Ziora Aylian cho biết một cuộc tấn công vào miền Nam giải Gaza có thể nhiều thách thức hơn khi phần lớn người dân của giải Gaza hiện đang tập trung ở miền Nam nên có thể sẽ có nhiều thương vong dân sự hơn. Ngay sau khi yêu cầu người dân miền Nam Gaza di tản về phía Tây, Israel liên tiếp không kích các mục tiêu ở thành phố Khan Yonis khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng. Trong đó, một cuộc không kích của Israel vào hai căn hộ trong một khu nhà nhiều tầng ở Khan Yonis đêm 18 tháng 11 đã khiến 26 người Palestine thiệt mạng và 23 người bị thương. Ông Hani Abu Yanas, người dân ở Khan Yonis phẫn nộ cho biết lợi ngừng bắn nhân đạo ở đâu, trong khi những người di tản khỏi Gaza, phụ nữ và trẻ em lại ở bên trong ngôi nhà. Những người này đã phải rời bỏ nhà cửa và chạy khỏi các cuộc thảm sát và chiến tranh ở Gaza. Người ta nói miền Nam an toàn, nhưng an toàn ở đâu? Còn anh Nabi Anjandi, người dân đến từ thành phố Gaza cho biết, họ tấn công tầng 2 của ngôi nhà mà không báo trước. Có khoảng 80 người ở bên trong tòa nhà và có thể nhiều hơn vì có các gia đình. Trong khi đó, nhiều người di rời từ thành phố Gaza đến đây, còn những người khác là cư dân của tòa nhà. Các động thái trên của Israel nhắm vào miền Nam giải Gaza có thể sẽ buộc hàng trăm người Palestine từ Bắc chạy nạn về phía Nam phải di tản thêm một lần nữa, cùng với người dân ở thành phố Khan Yunis. Anh Ata Abu Yaban, người dân đến từ thành phố Gaza cho biết Israel yêu cầu công dân Gaza đi về phía Nam. Mọi người đã đi về phía Nam. Bây giờ Israel lại đang yêu cầu rời đi và anh muốn biết chính xác anh và những người đến từ thành phố Gaza nên đi đâu. Vùng Khan Yonis hiện có dân số hơn 400.000 người. Khan Yonid cũng như các thị trấn phía Nam khác đều đã trở nên quá tải do hàng chục nghìn người di tản từ miền Bắc đã tìm đến đây ẩn náu, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại đây. Nếu Israel tiếp tục tấn công vào miền Nam Gaza, người dân ở đây thực sự không có nơi nào để đi. Ngay từ đầu xung đột, quân đội Israel đã kêu gọi từng người Palestine di tản đến Al-Mawashi, một khu vực gần bờ biển phía Nam. Những khu vực này lại dễ xảy ra lũ lụt. Còn chạy đến Ai Cập không phải là một lựa chọn, khi cửa khẩu Rafah, Cửa ngõ duy nhất nối Gaza với Ai Cập đóng cửa với người dân Gaza
11: Các hành động leo thang quân sự của Israel tại giải Gaza cũng như hành động giao tranh tại các mặt trận khác như Liban và khu bờ Tây khiến hàng ngàn người dân thường thiệt mạng đã khiến cộng đồng quốc tế và ngay cả chính người Israel vẫn nộ nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên thế giới nhằm kêu gọi Israel ngừng bắn ngay lập tức để thực hiện cứu trợ nhân đạo cho người dân giải Gaza. Bởi hiện nay các bệnh viện tại giải Gaza đã gần như tê liệt, ngừng hoạt động do không còn thuốc men. Người dân phải sống trong điều kiện đói ăn, thiếu thốn, nguy cơ dịch bệnh lây lan, trong khi mùa đông đang đến gần.
3: Cuối tuần qua, nhiều người dân Israel đã ra đường biểu tình tại thành phố ven biển Tel Aviv phản đối việc quân đội Israel bắn phá giải Gaza và kêu gọi chính phủ ngừng bắn nhân đạo khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ sáu và không có dấu hiệu dừng lại. Người biểu tình dơ cao các biểu ngữ kêu gọi dừng chiến tranh, hòa bình là giải pháp duy nhất hay là hãy cứu tất cả trẻ em. Tại Iran, hàng nghìn người Iran đã tham gia các cuộc tuần hành do nhà nước bảo trợ hôm 18 tháng 11 để phản đối các vụ đánh bom của Israel tại giải Gaza, gây ra nhiều thương vong cho dân thường Gaza và đặc biệt là trẻ em. Còn tại Yemen. Hàng chục nghìn người cũng xuống đường biểu tình thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong khu vực. Còn ở thủ đô Paris của Pháp, hàng nghìn người biểu tình hôm 18 tháng 11 bất chấp mưa rào đã ra đường để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, mang theo danh sách giải những trẻ em thiệt mạng ở Gaza. Tại các nước châu Âu khác như Anh, Đức, Tây Ban Nha, người dân cũng tham gia các cuộc tuần hành trên đường phố để kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn tại giải Gaza. Theo số liệu do chính quyền Gaza ngày 19 tháng 11 công bố, những cuộc xung đột ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 đã khiến hơn 12.300 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 5.000 trẻ em và 3.300 phụ nữ.
11: Nhằm phản đối tình trạng leo thang quân sự của Israel tại giải Gaza, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ với Israel, trong khi lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Liban tiếp tục bắn rocket vào các mục tiêu Israel để thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine. Các đồng minh của Israel như Mỹ và nhiều nước châu Âu tiếp tục lên tiếng kêu gọi thực hiện giải pháp hai nhà nước.
3: Truyền thông Iran đưa tin lãnh tụ tối cao nước này Ayatollah Ali Khamenei ngày 19 tháng 11 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo có quan hệ chính trị với Israel hạn chế quan hệ với nhà nước Do Thái trong một khoảng thời gian nhất định, gọi là cắt đứt quan hệ. Ông Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran cho biết một số chính phủ Hồi giáo lên án các vụ đánh bom trong các hội nghị và các tuyên bố. Nhưng một số chính phủ thậm chí không làm được điều đó. Việc lên án này là chưa đủ. Họ nên hạn chế quan hệ chính trị với nhà nước Do Thái ít nhất một khoảng thời gian giới hạn, giả sử một năm hoặc cắt đứt quan hệ nếu họ muốn thảm kịch này. kết thúc Trước đó, ông Khamenei cũng đã kêu gọi các nước Hồi giáo cấm vận xuất khẩu dầu và thực phẩm sang Israel, trong khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận trên quy mô lớn với nhà nước Do Thái. Nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine, Lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Liban đã bắn tên lửa và súng cối vào các tiền đồn của Israel ở biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, Hezbollah chưa phát động một chiến dịch toàn diện nào ở biên giới phía Bắc Israel. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Hezbollah đã bắn 1.000 quả đạn vào Israel kể từ khi xung đột nổ ra đến nay. Trong khi đó, Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Joseph Borrell trong chuyến thăm đến Palestine cuối tuần qua đã nhấn mạnh rằng cách Israel thực hiện quyền phòng thủ có vấn đề. Israel cần tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và nguyên tắc cân bằng. EU kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho hòa bình Israel và Palestine. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Emmanuel Macron, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra các giải pháp cấp bách đối với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Gaza, trong đó có ngừng bắn ngay lập tức và tăng cường viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này. Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc bắt đầu tiến trình chính trị toàn diện nhằm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước. Ngày 18 tháng 11, Ai Cập đã triển khai một đoàn xe tải gồm 190 chiếc chở 2.500 tấn hàng cứu trợ vào giải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Thủ tướng Đức Olavskou đã chỉ trích chính sách định cư của Israel tại khu bờ Tây và liên tục kêu gọi giải pháp hai nhà nước. Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viện trợ nhân đạo của nước này dành cho người Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 18 tháng 11 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden can thiệp để ngăn chặn hoạt động của Israel. Ông đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người chịu trách nhiệm đặc biệt do vị thế quốc tế và ảnh hưởng đáng kể của mình với chính quyền chiếm đóng của Israel, hãy can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn hành động gây hấn này. Ông kêu gọi Mỹ hãy cứu trợ những người dân bị bao vây ở Gaza. Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Joe Biden Nhấn mạnh Gaza và bờ Tây cần được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, đó là một chính quyền Palestine. Tổng thống Mỹ khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất bảo đảm an ninh lâu dài cho cả người Israel và Palestine, đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay khiến điều này càng trở nên cấp thiết hơn. Tổng thống Biden nêu rõ không được dùng vũ lực buộc người Palestine rời Gaza, không được tái chiếm, bao vây hay phong tỏa, cũng như không được thu hẹp vùng lãnh thổ. Trong một nỗ lực hòa giải, Tổng thống Mỹ Joe Biden và quốc vương Qatar Hamas thani đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin do Hamas bắt giữ. Các nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận về những nỗ lực nhằm tăng cường hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp vào Gaza và quyết định của Israel tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho viện trợ cứu dân thường. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đã gây áp lực rất lớn lên Israel trong nhiều tuần để cho phép nhiên liệu đi qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Israel cần hành động ngay lập tức để tránh một thảm họa nhân đạo. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng về tình hình ngày càng tuyệt vọng đối với 2,3 triệu người Palestine bị mắc kẹt tại Gaza trong tình trạng thiếu nhiên liệu. Chuyến viện trợ nhiên liệu đầu tiên từ Ai Cập đã vào Gaza cuối ngày 17 tháng 11, khi Israel đồng ý với yêu cầu của Mỹ cho phép cung cấp nhiên liệu một cách hạn chế nhằm chấm dứt tình trạng mất điện khiến các đoàn xe viện trợ phải tạm dừng.
11: Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volkertuk, vào thời điểm hiện nay, không có bất kỳ khu vực nào ở dài Gaza là an toàn. Việc quân đội Israel tiếp tục mở rộng tấn công vào miền nam giải Gaza chỉ làm tăng con số thương vong cho dân thường Palestine và tình hình nhân đạo sẽ càng trở nên nguy cấp. Một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức là cần thiết và một nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế là cấp thiết hơn bao giờ hết đến đây, mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thế giới âm nhạc trên kênh
4: FM 96 sáu hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba mươi. 19 giờ 30 mỗi ngày.
3: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96. Đón nghe lúc 14h và 21h mỗi ngày.
4: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
3: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tạii Hà Nội nghe mọi nơi cơ nguồn cảm xúc
2: và quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. À vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe một tiểu mục là nhìn ra thế giới có đúng không ạ? Vâng và tiếp tục với chương trình chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục mẹo sống với những lợi ích của bài tập plank. À có lẽ đây là bài tập plank là một trong những bài tập mà chúng ta đã quá quen thuộc rồi trong cái việc mà chúng ta luyện tập hàng ngày và để làm động tác này thì cũng cực kỳ đơn giản thôi đúng không ạ? Chỉ cần chống khuỷu tay à, giữ gồng cơ bụng, giữ cho cột sống của chúng ta thật là thẳng. Đó là chúng ta đã có một bài tập plank một cái form plank khá là tốt rồi. À, ngoài ra thì đối với bài tập plank cũng có, sẽ có những lợi ích như sau. Đầu tiên là giúp giảm đau lưng. Theo Hội đồng Tập Thể dục của Mỹ thì plank có thể kiểm soát được chứng đau lưng vì khả năng co bóp các nhóm cơ chính ở vùng lõi mà không cần phải vận động nhiều. Từ đó hỗ trợ tăng cường cơ bụng và ổn định cuộc sống. Ngoài ra còn giúp cải thiện tư thế bởi vì là tư thế xấu xảy ra khi ngồi sai hoặc là thường xuyên khom lưng rũ vai bài tập plank có khả năng tác động đến từ cơ từ cổ vai lưng cho đến xương chậu đùi và chân nếu duy trì tập thường xuyên, làm giảm căng thẳng cho cuộc sống, giữ cơ thể thẳng khi đi, đứng và ngồi. À, ngoài ra thì còn giúp cho tập cho cơ bụng săn chắc nữa bởi vì quá rõ ràng rồi khi tập plank chúng ta phải gồng cơ bụng và giữ được cuộc sống và những nhóm cơ khác, có đúng không ạ? Ngoài ra thì còn hỗ trợ giúp ngăn chấn thương, các cơ cốt lõi khỏe mạnh sẽ giúp truyền lực đến các chi trong quá trình di chuyển và nhóm cơ này yếu đi sẽ gây áp lực lên các cơ gần đó, dẫn đến những chấn thương ở hông, gân, kheo đùi trong các động tác squat nâng tạ dễ gặp chấn thương nên người không có nếu như mà người tập không có cơ bụng khỏe và để ngăn ngừa rủi ro trên thì tập lanh thường xuyên và đúng cách bởi đây là động tác giúp phân bổ đều trọng lượng khi hoạt động cung cấp sức mạnh cốt lõi tốt hơn để có thể trụ vững khi tập gym
1: Vâng thưa quý vị, nâng cao khả năng giữ thăng bằng cũng như là giúp vai ổn định hơn cũng chính là những lợi ích tiếp theo mà plank đem lại nếu như chúng ta duy trì. Thưa quý vị, plank mang lại nhiều lợi ích thế nhưng mà cần tránh những lỗi như là cong lưng này, hạ hông quá sát sàn hay là ngẩng đầu trong quá trình tập. Đây là các lỗi rất dễ thực hiện sai và dễ dẫn đến chấn thương. Và để tập đúng cách chúng ta nên bắt đầu với tư thế nằm sấp, sau đó chống hai khuỷu tay vuông góc dưới vai nhón hai mũi chân và nâng thân người lên. Lúc này thì mình cần giữ lưng nẻ hông và cổ thành một đường thẳng trong vòng 30 giây về tư thế cũ và lặp lại thêm từ 3 cho đến 5 lần. Tư thế plank thường an toàn thế nhưng mà mình không nên thực hiện trong lúc mà chấn thương ở vai và lưu ý một điều nữa đó là chúng ta nên dừng lại khi mà cảm thấy đau quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị và phải nói rằng là Plan là một bài tập mang lại rất nhiều lợi ích mà chúng ta có thể thực hiện và rất dễ dàng thực hiện chúng ta có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi ừ. và có thể có rất nhiều những công dụng như vậy chúng ta có thể dành ra khoảng 5-10 phút một ngày thôi là chúng ta đã có thể tập plank được rồi. Mỗi đầu tiên có thể là 30 giây, sau đó nâng lên một phút, 2 phút và rồi là có thể 5-3 đến 5 phút tùy vào sức khỏe của quý vị thính giả của đúng không ạ? Văn tử quý vị thân mến, vậy là thời gian cho chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi cũng đã khép lại tại đây. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, thư ký Lan Hương, MC Tuấn Kỳ Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một series âm nhạc ca khúc yêu tôi hát do Lân Nhã và uy Linh thể hiện thay cho lời chào tạm kết của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay.